0: Fala galera, FeijoadaCast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a incrível chefe de cozinha, Aline Guedes. Ela é mestre em hospitalidade e também pesquisadora da alimentação e comensalidade dos quilombos remanescentes no estado de São Paulo. Batemos um papo sobre Dubai, as cozinhas e que passou e é claro, passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês a Aline Guedes, essa chefe que eu estou tentando trazer já faz, ó, eu acho que uns seis meses aqui, eu, sou, eu gosto muito do trabalho dela, hoje consegui, vai falar, vai falar com a gente, chefe Aline,
1: tudo bem, como é que você está? Oi Rodrigo, tudo bem? Bom, primeiramente queria agradecer, é, faz um tempinho realmente, né, um prazer enorme, finalmente ter dado tão certo Estou muito feliz com o convite, quero te agradecer. Estou muito bem, graças a Deus. E estou muito feliz em finalmente ter dado certo, de fato. Prazer enorme. Acompanho o seu trabalho também, acho fantástico. E realmente estou muito feliz em estar aqui, é, sendo prestigiada dentre tantos chefes incríveis que já passaram aqui pelo podcast. É,
0: com certeza, chefe. É um prazer ter você. E agora contando a tua história, eu acho que a galera vai entender o porquê demorou tanto para você conseguir arrumar um tempo para falar com a gente, porque o teu currículo e a bagagem, o trabalho que você desenvolve atualmente com relação às pesquisas e às faculdades, é, com certeza ocupa bastante. Você, mamãe, né, com as crianças também, não sei nem uhum. como vocês dão conta de fazer isso tudo. Com certeza são super mulheres aí. Chefe, vamos começar então pelo Memórias de Infância, né? É a perguntinha que eu talvez mais goste de fazer no podcast, a perguntinha. É, memórias de Criança, gastronomia, né? O, o que vem na na tua lembrança, assim, quando criança, com relação à comida?
1: Bom, é, a minha mãe, ela sempre foi cozinheira. Então, né, a alimentação, essa questão afetiva para mim, relacionada ao alimento, sempre foi muito presente. Porque, desde sempre, eu lembro de ter estado na cozinha junto com ela. Então, a minha relação com a cozinha sempre foi muito próxima. É, eu me lembro que... Eu cozinhei só anos de idade, e eu lembro das histórias da minha mãe de que ela começou a cozinhar mais ou menos também nessa fase de seis para sete anos de idade também. No caso dela, ela começou a trabalhar é, com essa idade, com sete anos mais ou menos. Então, a gente tem mais ou menos essa ligação também ali de idade. Claro que eu, felizmente, até por conta dela ter se sacrificado, né, e ter tido essa infância, que não foi uma infância tão fácil, eu não precisei passar por isso, mas eu tenho essa relação de ter essa lembrança afetiva de sempre ter estado com ela em todos os momentos que ela teve né, em casa, quando ela não estava trabalhando, de nós cozinharmos juntas e, e de eu observá-la na cozinha, cozinhando, fazendo coisas que eu e os meus irmãos gostávamos muito de comer, nos finais de semana, nas festas de Natal e de Ano Novo. Então, a minha ligação com a comida e com essa questão é, da afetividade e de e estar ali próxima, principalmente da minha mãe, que é uma figura para mim que é muito próxima também, ela é muito presente e muito, muito próxima realmente.
0: Ah, que legal. E talvez entrando numa parte mais da adolescência, assim, quando que você talvez teve aquele sentimento de tipo, ah, nossa, minhas amigas, né, querem ser doutoras, querem ser advogadas, e eu acho que eu vou fazer gastronomia, porque a gente né olhando a tua história conhecendo um pouco de você você fez o colégio técnico você fez é, o o doutorado você fez doutorado não, você fez a pós-graduação você fez o mestrado é então assim alguém tinha certeza nessa vida que seria chefe de cozinha talvez seria você né chefe
1: então, você sabe que agora provavelmente você vai se surpreender, porque eu até quando conto isso para os meus alunos, eles arregalam os olhos e eles não acreditam. Mas eu é, não queria fazer gastronomia, na verdade. Olha. Eu sempre fui apaixonada pela cozinha, realmente, sempre adorei cozinhar desde muito pequena realmente comecei a cozinhar com sete anos mesmo. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro arroz com sete anos e ficou duro, ficou salgado. E eu lembro que minha mãe chegou em casa e ela falou que estava maravilhoso. Ela falou que estava perfeito. Meu pai fazendo careta. e ela, falou... Eu lembro da expressão do meu pai. E ela falando, não, está perfeito. E ela falava, João, está ótimo. Imagina, está muito gostoso. E eu lembro depois dela me contando né, que ela tinha falado aquilo para me incentivar, porque senão provavelmente eu não faria mais. E aí eu sempre queria fazer... Caso eu sempre tinha feito um bolo, eu sempre tinha feito alguma coisa porque eu queria ajudá-la também. Porque eu lembro que ela chegava muito cansada, né? E era uma forma também de eu fazer um carinho para ela. Então, até essa questão do afeto, eu acho que já de pequena eu percebia que a comida ela dava aquele acalanto para ela, né? Aquele cuidado dela estar tá cansada e ela perceber que ela não precisaria fazer porque eu já tinha feito. Então, era uma forma também de eu dar esse carinho para ela sem precisar falar muita coisa. E eu tinha um, um, um receio absurdo de fazer gastronomia, porque eu via a minha mãe já trabalhando em casas de outras pessoas como cozinheira. Ela era cozinheira de casas de família. Então, eu nunca quis fazer gastronomia e ela queria muito que eu fizesse. Porque ela trabalhava em casas de família, mas ela nunca fez uma formação é, que fosse formal. Ela não era formada né, em nenhum curso superior e ela teve é, condições, né, de, de pagar uma fa uma faculdade para mim. Então ela falou para mim, olha, filha, faça gastronomia. E eu falava: "Não, mas eu não quero fazer porque provavelmente se eu fizer eu vou ter que trabalhar também como você na casa de alguém". E ela falava: "Imagina, você vai trabalhar em algum navio". Ela via, ela só enxergava os navios, né? <risos> Naquela época era um curso que, poxa, 17 anos atrás, 16 as pessoas falavam muito, né, no curso de gastronomia, e falava-se muito dos navios, eu lembro naquela época nos hotéis, e eu falava, não, eu tenho certeza que eu vou acabar te substituindo, eu falava até isso, olha só que absurdo, e aí eu lembro que ela falou, não, então você vai fazer gastronomia assim, olha só, e depois se você quiser fazer qualquer outra coisa, eu pago para você fazer outra coisa, ou você vai estar trabalhando e você mesma paga para fazer. E aí, eu até falo isso para os meus alunos, eles não acreditam. A minha mãe, ela praticamente me obrigou a fazer gastronomia, porque ela me levou até a faculdade, eu fiz SENAC em Água de São Pedro, e aí ela me deixou lá no alojamento, com tudo, né, a matrícula feita, bonitinho, eu chorando com 17 anos, ela foi embora, me deixou lá chorando... E aí eu fiz o curso de gastronomia, e naquela época, é, eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas às vezes acham que é fácil, né, e não foi nada fácil, ela pagou o curso para eu fazer, naquela época, é, com um aumento de salário que ela receberia, é, porque ela realmente não tinha aquele valor, na verdade, no, pelo salário que ela ganhava na época, então, ela fez um acordo com os patrões que ela trabalhava, e aí ela conseguiu pagar é, por meio desse acordo. Então, assim, foi tudo muito né, dispendioso. Nós não, é, eu não nasci numa família abastada, e, e foi tudo muito, assim, é, por meio de sacrifícios que foram feitos. E por isso que a minha mãe ela tem essa representatividade tão forte na minha vida. E todas as vezes que eu falo sobre o meu começo de carreira eu tenho que citar a minha mãe, porque se não fosse por ela, né, e por esses sacrifícios que ela fez, eu, eu realmente não estou é, na situação que eu estou, né, então eu acho válido eu dar esse retorno para ela e esse reconhecimento, porque é, eu tenho hoje também a responsabilidade de fazer melhor para os meus filhos e mostrar para outros jovens que é possível, né, a gente correr atrás das coisas que nós, nós desejamos e de que é possível também por meio da educação a gente conseguir muita coisa assim, apesar de muitas vezes aqui no Brasil, eu sei que você está aí, às vezes a gente não tem muita esperança, né, com relação a essa questão da educação, infelizmente.
0: É, não, falou tudo, chefe. Chefe, falando com relação à tua vida acadêmica, vamos falar um pouquinho, então, você fez a escola, fez o SENAC, e, e como que desenrolou é, o mestrado, a pós-graduação, por que o interesse né, de sempre buscar mais, porque talvez ali você, né, é, mandando bem no, na escola técnica e fazendo já um, uma pós-graduação, talvez já seria o suficiente, por que você alcançou mais? Você é mestre em hospitalidade, né, talvez... Não são muitos aí que têm essa oportunidade e são mestres em restaurantes e tal. Isso talvez explique um pouquinho para a gente da, das escolhas e um pouquinho da carreira também né, com relação é, faculdades, né, ensino.
1: É, eu, eu trabalhei durante um bom tempo em restaurantes, né? trabalhei em alguns cargos, inclusive, e eu sou muito é, feliz com o currículo que eu construí, porque eu trabalhei em várias das áreas operacionais mesmo, do, da, das cozinhas profissionais, né? Desde o, comecei como ajudante, trabalhei no lugar de manger, na confeitaria, na cozinha quente, trabalhei em várias das praças todas dentro de uma cozinha, e, e via realmente essa necessidade de estar sempre desenvolvendo, né? Eu acho que o que foi muito me impulsionando é que eu sentia nas cozinhas profissionais que chegava um determinado momento em que eu já não me via aprendendo mais tanto. E eu acho que isso, inclusive, é reflexo muito de nós observarmos em muitos restaurantes uh, essa rotatividade entre os cozinheiros, principalmente esses que vão obtendo a formação profissional mesmo. A gente vê cozinheiros que ficam anos no mesmo restaurante, mas muitas vezes não são os cozinheiros mais novos que tendem a ter essa formação na gastronomia a gente vê os cozinheiros antigos que muitas vezes não eram formados né que eram cozinheiros que eram aprendizes que começavam lavando prato e aí ficavam porque antigamente a gente até tinha essa questão né ai vai sujar a carteira que eu lembro inclusive que quando eu saí da faculdade eu ficava pulando muito de restaurante em restaurante e minha mãe ficava assim assustadíssima com o medo disso acontecer e eu lembro dela sempre falar, falar, falando isso para mim ela falava filha não saia você vai sujar a sua carteira. E eu falava, mãe, mas eu preciso sair, porque eu não consigo mais é, evoluir nesse restaurante. E aí ela não entendia isso, eu tentava explicar e ela não entendia, mas eu não conseguia sentir que eu fosse crescer nos restaurantes onde eu estava, porque chegava um ponto de que eu percebia que eu não ia crescer mais naqueles estabelecimentos. Então, eu vejo que esse é um cenário que é, é muito... É, é muito perceptível, realmente, porque eu conversava com outros colegas que também tinham se formado, né, tinham obtido é, a formação em gastronomia, tinham feito a faculdade e tinham essa mesma sensação. Chegava um ponto que eles não aprendiam mais, e aí ou eles ficavam, e ficavam naquela situação de serem cozinheiros naquela praça durante anos, ganhando um mesmo salário, ou né, é, ficando naquela situação de, não, de saberem que eles não iam conseguir uma carreira mesmo, mudando de, de área, enfim... Ou então, eles saíam e iam tentar outra coisa. E aí, eu ficava nessa inquietação, ficava constantemente. E aí, foi quando eu falei, poxa, eu tenho que tentar outra coisa. E aí, eu fiz a especialização em eventos e comecei, inclusive, a trabalhar como personal chefe e também no segmento de catering, que foi, assim, algo que me abriu muito é, para um novo segmento, que é o segmento de eventos, que foi algo que realmente expandiu muito é, a minha carreira, e hoje em dia eu sou muito feliz, inclusive, de ter expandido para esse setor, que é algo que me favoreceu demais é, a também dar uma impulsionada nos meus negócios. E aí também, inquieta, porque eu acho que eu sou mesmo meio inquieta, eu, em um determinado momento da carreira, resolvi fazer o mestrado, porque eu gosto muito de estudar também. E aí, com uma série de inquietações com relação a uma série de, de perguntas que eu fazia muito com relação a mim mesma, né? E, e, e a minha pessoa no mundo, né? e até há questões mesmo relacionadas à minha origem, como uma pessoa negra no Brasil, é, eu comecei a buscar conhecimento relacionado a profissionais negros na gastronomia, e a também a minha origem como afrodescendente, né? E, entre outras questões, e fui fazer o um mestrado em hospitalidade, e aí comecei também a entender alguns processos e uma série de questões e me vi fazendo pesquisas relacionadas aos quilombos remanescentes e à comunidade e fui me direcionando também para esse lado aí. Então, foi uma série de questões, acho que foram me puxando, e eu não parei mais. E aí me vi me pesquisadora e estou aí, é, sem parar realmente.
0: É, não, muito bacana. Então, vamos por partes, porque você fez muita coisa e tem muita coisa que eu quero perguntar. Vamos partir então para as aulas. Hoje você você ainda dá aula, né? Eu sei que tem no teu currículo a Bimorumbi, Morumbi. Co como é que estão as aulas? Estão acontecendo? Exatamente. Aulas online?
1: Isso. Um eu.
0: Disso, então. É.
1: Aí, eu, então, eu trabalhei né, em alguns estabelecimentos. Ótimos estágios, eu estagiei com chefes de cozinha como Alex Atala, estagiei com Abel Coelho, que foram estágios que foram muito enriquecedores. Alguns deles, eu é, falo isso de forma muito é, consciente, de que muitas vezes eu até acabo gerando polêmica entre os alunos, porque eu gosto de falar isso, que eu acho importante, porque alguns deles eu costumo dizer foram estágios que me deram é, peso no meu currículo e outros realmente foram estágios que me fizeram é, aprender muito, porque nem sempre em alguns deles eu realmente aprendi tanto quanto eu gostaria, né mas alguns deles têm muito mais o peso do nome do chefe, é, e nem tanto a questão de você de fato conseguir aprender tanto quanto você gostaria, porque você acaba... É, durante um mês ali repetidamente, para você conseguir aquele né, aquela assinatura de que fez estágio naquele estabelecimento. Fiz Sim. estágio com um chefe de cozinha que eu gosto sempre de, de citar, que foi o Adilson Batista, que foi meu primeiro estágio de três meses, que foi realmente quem me ensinou muito do que eu sei né, de, de, até hoje, assim, no sentido de que ele me disse coisas a respeito do quão amplo é o segmento de gastronomia, num momento em que eu estava realmente me questionando se realmente é, eu conseguiria né, trabalhar em outros lugares que não fossem só uma cozinha durante o resto da minha vida, porque eu achava que era pouco também, eu queria mais do que aquilo. E ele me explicou que não, que dava para se fazer muita coisa dentro do segmento de gastronomia, que era muito mais do que eu estava enxergando. Então, foi realmente uma pessoa... Que me deu muito mais do que eu estava é, visualizando ali. Eu estava realmente com. Eu só estava enxergando o que estava ali na minha frente, eu não estava vendo o todo, e ele me mostrou muito, né, muito mais do que eu estava vendo de fato. E aí eu é, acabei realmente começando também, junto ao momento que eu estava fazendo a especialização, comecei a dar aulas. Eu dei aulas em várias instituições, dei aulas é, na Anhanguera, dei aulas, é, comecei como monitora no Senac, em São Paulo, dei aulas no interior, numa instituição chamada CEUNSP, dei aulas na Uniban, que inclusive foi durante um período, mas eles já nem funcionam mais com, a disciplina, com o curso de gastronomia. E atualmente eu dou aulas na Embi Morumbi, aqui em São Paulo, e dou aulas também em Campinas, numa faculdade no interior de São Paulo. Hoje em dia, é, por conta da pandemia, nós estamos com aulas remotas e com aulas que, eventualmente, né, por conta dessa questão de fase vermelha, fase emergencial, nós estamos nessa de é, voltarmos à aula prática e, muitas vezes, termos que parar por conta das fases emergenciais. Mas a ideia é sempre que a gente tente é, voltar às aulas práticas, né? Mas seguimos aí com as aulas remotas e os alunos é, têm tentado também acompanhar isso de casa. Mas estamos aí fazendo o máximo para que eles não percam nada do conteúdo é, e temos tentado nos adaptar, né? Mas estamos com as aulas ainda, é, no máximo, tentando manter a qualidade aí para que eles não percam nada, porque a gastronomia é prática, né? É, a, gente não, a gente tenta adaptar o máximo possível, mas sabemos que é preciso que eles tenham essas práticas, é indispensável
0: tá perfeito, perfeito, agora agora começa a clarear um pouco a minha cabeça porque né, são tantas é, funções, tantas coisas que você fez e agora a gente começou a dividir, mais fica mais claro sobre a chefe Aline Guedes porque é muita coisa né chefe, não sei como você deu conta e dá conta de fazer tudo isso. Vamos falar, então, sobre a pesquisa, tá? A pesquisa é uma coisa que eu respeito muito, mas eu tenho muita curiosidade, muita curiosidade mesmo né, do, de como surgiu, tá? é, do, do que você corre atrás, é, com relação, pesquisa sobre o quê? É pela comida? É pela cultura? Explica um pouco para mim, chefe, que eu sou apaixonado por esse assunto, mas não entendo nada.
1: Claro, eu fico muito grata, né? primeiro pela abertura do espaço, eu acho que isso é muito importante, eu sempre é, valorizo muito é, os espaços que são abertos para a gente falar a respeito, porque realmente é uma pesquisa bastante recente, inclusive quando eu iniciei a pesquisa, não, havia, não haviam pesquisas é, com essa temática, né? que, que tivessem sido feitas ainda, então inclusive tem muito material que teve que ser construído, para né, essa pesquisa especificamente, eu não tive muito referencial teórico aí, e aí eu tive, inclusive, que trabalhar com um tipo de pesquisa que nós chamamos de pesquisa oral, porque não tinham materiais escritos. Né? Então, a pesquisa oral ela se baseia muito é, em entrevistas que foram feitas com pessoas que moram nessas comunidades, porque eu não tive como me basear em autores que tivessem escrito conceitos né, referentes aí a algumas dessas comunidades, porque realmente não existe material escrito. Mas, enfim, vamos lá. É, eu resolvi, então, né, visto que eu é, decidi, de fato, ser professora, e eu sou apaixonada, e falo isso para os meus alunos, pela, pelo cargo que eu assumi. Eu realmente não, não, não gostaria de fazer outra coisa da minha vida, eu, eu sempre fui muito tímida na adolescência, e quando eu falo isso para os alunos, eles também não acreditam muito, porque eu, quando falo, assim, até como eu estou falando com você agora, as pessoas não acreditam que eu não era uma criança e uma adolescente que gostava muito de falar, porque eu falo muito <risos> e gosto de falar hoje em dia, mas é uma coisa que é muito de, transform de transformação quando eu entro na sala de aula, ou quando eu começo a falar, assim, com as pessoas sobre assuntos que eu gosto, né, relacionados à comida, alimentação, à gastronomia, e eu era muito, muito tímida, mas quando eu começava as minhas apresentações, né, no colégio, quando eu apresentava um seminário, ou quando eu entro na sala de aula, é esse momento da transformação. Então, dar aula é uma coisa que realmente é, me transforma, então é uma coisa que eu gosto muito, e eu não sei realmente se eu conseguiria fazer outra. Então, é algo que realmente mexe muito comigo e me move muito. Eu não sei se eu faria outra coisa, se eu gostaria de fazer outra coisa, inclusive. É uma paixão, realmente, que vem de dentro. E aí, eu decidi, porque eu queria trabalhar com quilombos remanescentes, e aí ele me falou e eu descobri o Cafundó, que é um quilombo que fica em Salto de Pirapora, que é ali próximo a Sorocaba. E eu nunca tinha ouvido falar a respeito desse quilombo, Eu fiquei encantada. E fui conhecer esse quilombo e fui tentar entender todo um contexto relacionado ali ao que a gente chama de comensalidade, que era a minha base de pesquisa. A comensalidade, basicamente, ela lida com as questões relacionadas a como o alimento ele é, move as relações humanas, né? Como o alimento ele permite que as pessoas elas se unam, elas façam com que as pessoas elas se envolvam... É, dele então muitas vezes quando nós por conta do alimento né, nos reunimos é, por conta do alimento nós nos é, permitimos estar juntos é, isso faz com que ele gere essas relações né isso é algo que é, me fazia muito pensar no enquanto ele podia também ser um potencial aí meio de que um o quilombo ele tivesse condições de fazer com que houvesse uma manutenção das suas tradições. Então, era uma coisa que eu queria muito pesquisar dentro do quilombo. E eu, quando pensava num quilombo, eu imaginava um quilombo é, com casas de sapé, um quilombo rústico, onde as pessoas vivessem em comunidade, de uma forma bem rústica mesmo. E aí, cheguei lá no Cafundó, e era um quilombo que era moderno, né? atual, com casas, com portões, com grades, com uma igreja estão lá dentro e com pessoas que não eram todas, na sua maioria, negras, por exemplo. E aí aquilo me chocou muito, porque eu encontrei um cenário completamente diferente do que eu imaginava, porque nós temos aquele imaginário de um quilombo da época escravagista no Brasil, né? que basicamente é um quilombo... É, como é o que nós encontramos quando isso nos é visto, é, nos é, é contado realmente na, numa aula de história ou como a gente lê nos livros de história. E aí só para conceituar, né, para quem estiver ouvindo, basicamente um quilombo, né, na, na história, ele é um espaço onde os escravos, eles quando fugiam das grandes casas, eles costumavam se refugiar e eles se aglomeravam ali no sentido de se protegerem, né? É, em grupos de pelo menos cinco pessoas, para se protegerem e ficarem ali é, escondidos, né? protegidos para que eles não fossem pegos. E aí a gente tinha uma estrutura, uma organização. Então tinha uma função. Então eu imaginava aquilo para um quilombo de hoje, dos dias... Foi o que eu encontrei. E aí, para mim, foi uma surpresa, inclusive, ela foi é um completamente diferente do que eu tinha imaginado, e muito do que eu tinha pensado acabou mudando, e até foi um momento de muita reflexão, outro assunto... elas vão ter o final que a gente espera, mas isso não quer dizer que ela vai ser uma pesquisa ruim. Né? É, talvez isso seja importante também, porque as pessoas precisam também, talvez, é, se conscientizarem de que é, o quilombo ele perdeu toda a referência que ele tinha antigamente. E isso também precisa ser dito, e as pessoas também precisam ouvir isso e terem esse choque de realidade, de que as tradições foram perdidas. E isso foi algo que me chocou, e me tomou atenção também de que essa história também precisava ser contada, e aí eu fui até o fim com relação à pesquisa para contar também essa história de que o Cafundó é um desses quilombos de que muita das tradições acabou perdendo e de que é, a sociedade precisava ser alertada com relação a isso, de que muitos quilombos remanescentes no Brasil estão perdendo as tradições e que logo logo a gente não vai ter muito mais disso sobrando e a gente vai acabar perdendo todas elas.
0: Sim, perfeito, perfeito. E aí a tua pesquisa foi com relação à é, a, a busca pela cultura? Foi Você documentou Ex como é que funcionou?
1: Ah. Isso, exatamente, foi tudo documentado, então todas essas análises foram feitas com relação a como eles estão hoje em dia, esses quilombos remanescentes, é especificamente esse que é o Cafundó, a é, Como uma comunidade, né, como o Cafundó, é, ela consegue ainda se manter com as tradições antigas, e aí a gente conseguiu averiguar que, lá no Cafundó especificamente, eles perderam praticamente todas as tradições antigas que eles tinham, principalmente essas que eram ligadas à alimentação e à comensalidade, quase todas se perderam. Então, tradições como as festividades, quase nenhuma eles têm mais, uma única que eles costumavam ter, que é a festa de Santa Cruz, é a que eles ainda mantém, mas é, as festividades como as ligadas à religiosidade, que eram vinculadas ao candomblé, que era a religião principal né, de, de, de matriz africana, essas eles já não têm mais, porque eles já não têm mais o terreiro que eles costumavam ter, até, inclusive, por consequência também, hoje, deles terem uma igreja evangélica lá dentro, então, isso já se perdeu, uh, por conta também disso, né da entrada hoje de terem essa questão da igreja, e deles não terem mais o terreiro, e ter muito dessa divisão entre evangélicos, católicos, protestantes, é, houve uma divisão dentro do próprio quilombo, então, Há grupos outros, vários né, ali, então não é mais uma comunidade única, mas é como se fosse uma comunidade com vários grupos segregados. Então, o que é o. o, o teoricamente falando, no, no que a gente diz, é, no que diz respeito a uma comunidade, eles já não são mais um grupo único, né? É como se eles tivessem vários grupos em um ambiente que deveria ser um ambiente que pensasse em prol uh, do grupo como um todo. Então. Tudo isso a gente conseguiu averiguar que, que várias é, perdas ocorreram nesse processo, principalmente no que diz respeito a eles terem tido muito da influência né, exterior ao quilombo. E aí muitas outras questões relacionadas também a racismo, relacionadas também é, as crianças terem vergonha de serem tratadas ainda como quilombolas, eles se sentem excluídos, pelas pessoas que não são do quilombo porque sofrem esse preconceito, porque as pessoas é, acabam, muitas vezes, fazendo com que eles sejam discriminados por morarem no quilombo. Então, tudo isso a gente conseguiu averiguar e conseguimos ali documentar, digamos assim, na dissertação uh, que eu acabei escrevendo e aí é, essa dissertação está publicada no, nos arquivos da instituição da Embi Morumbi. Então, foi um trabalho que depois, inclusive, gerou uma série de artigos, alguns foram publicados aqui no Brasil, e aí eu tenho publicações também é, na Espanha, em Portugal e na Argentina. Então, foi um trabalho que, felizmente, eu tenho muito orgulho, porque ele rendeu bons outros artigos aí que falam sobre os quilombos e sobre essa questão da alimentação dentro aqui do Brasil também.
0: Ah, que aula! <risos> Obrigado por dividir isso com, comigo. Poxa, é... eu... eu... Não é, fico até emocionado. Obrigado mesmo, chefe. É partindo um pouquinho mais para carreira de chefe de cozinha, talvez vamos voltar um pouquinho ao chefe de cozinha, porque aí você trabalhou com Bel Coelho, Alex Atala. Chegou aí para Dubai, né? Uma eu gostaria de saber também a experiência de uma mulher trabalhando num país árabe numa carreira dentro de uma cozinha como uma gerente também. Eu gostaria de saber Sim. muito da sua experiência, talvez, em Dubai, como é que foi esse convite, onde você trabalhou, se gostou, se não gostou, se é caro, é caro morar em Dubai, como é que é?
1: Poxa, essa experiência foi realmente indescritível, foi muito bacana. Eu trabalhava aqui em Santo André, numa cidade aqui em São Paulo, eu era su-chefe de banquetes de Gardemangê, e aí eu trabalhava nesse espaço de eventos e um, o chefe de cozinha na época, Fernando Lima, ele me convidou para trabalhar em Dubai com ele, ele ia, ele ia ser chefe de cozinha de um restaurante que seria inaugurado dentro de um hotel uh, da rede Fairmont, que inclusive agora nós temos um, o Fairmont Hill, né? e aí nós íamos trabalhar no Fairmont Dubai, que ficava ali na, na, na Palmeira mesmo, ali na, na Palma de Umeira. E aí eu fui para ser su-chefe dele, nós fomos chefiar o restaurante Frevo, que ficava dentro do hotel, e foi uma experiência única, porque nós fizemos a pré-abertura do hotel, né o hotel estava assim, só a estrutura mesmo, então nós tivemos que fazer desde a compra de todos os equipamentos, utensílios, até a, até a contratação de todos os funcionários, as fichas técnicas, montagem de menu, então foi realmente assim, uma experiência que, nossa, foi, foi incrível, foi fantástica. E aí foram várias questões, né? porque foi muito engraçado, porque o Fernando ele não falava inglês, e aí eu falava. Então, eu tive ainda esse trabalho duplo, que foi ter que ter ido e ter o meu trabalho, e eu tive muito que trabalhar também traduzindo tudo para ele, porque ele tinha que se comunicar com os outros chefes, por ele ser o chefe, né? e eu era sua chefe dele. E aí todo brasileiro que chegava, muitos deles não falavam inglês. Então eu tive que fazer o treinamento. E essa parte era mais engraçada, assim. Sempre que eu conto essa história, eu falo que esse foi o lado cômico. Porque eles tinham que fazer um treinamento quando chegavam. E aí todo o treinamento eu acabava tendo que junto fazer. E aí eu fiz o treinamento umas dez vezes. Então chegou assim, nos últimos... Eu nem ficava mais ouvindo treinamento. Eu, eu lembro que eu ficava deitada na mesa, porque eu não aguentava mais aquilo, e eu ficava só passando, como se eu já tivesse decorado o treinamento que era passado. Era muito engraçado. Mas foi muito bacana. Assim. É, a questão né, de ser uma mulher em Dubai, eu acho que, no meu caso, uh, e no caso de todas as meninas que foram para lá, né, por nós sermos estrangeiras, e isso foi uma, uma questão muito percebida por nós, acabou não pesando tanto, porque em Dubai, eles têm muito isso, né, por ser uma cidade muito parecida com São Paulo nesse aspecto, né, por ser meio cosmopolita, eles têm esse respeito, esse tratamento, digamos assim, diferenciado com estrangeiras. Né? A questão né, do trato, do, da questão da burca e da sheila que elas usam é muito mais direcionada para as mulheres árabes, o nosso caso de uso obrigatório dessas vestes é muito relacionado a espaços religiosos, mas os espaços comuns eles não tinham esse tipo de obrigação para nós que éramos estrangeiras. Claro que assim, tinham algumas regras né, que tinham que ser seguidas como espaços públicos o é, uso de, de roupas curtas, né, esse tipo de situação, mas nada que nos obrigasse aí a, a uso das, das vestes tradicionais delas. Então, havia uma liberdade com relação a essa questão de nós sermos estrangeiras, isso eles, eles tinham é, esse tratamento diferenciado. Então, nesse ponto, eu acredito que nós não tenhamos sofrido tanto e eu não senti essa, essa, esse, digamos assim, esse tratamento mais rígido. Eu vou dizer para você que o que me pesou muito, que eu fiquei muito decepcionada, foi que eu senti o um machismo muito mais por parte dos brasileiros que foram comigo do que dos profissionais com quem eu trabalhei lá, que eram, Bom, na mais. maioria, pois é, é, na maioria indianos, porque nós trabalhamos muito com vários indianos e, e muitos ingleses também que estavam lá na época, nesse, nesse hotel que nós fizemos a abertura, e eles foram assim sempre muito respeitosos comigo, Uh, no hotel em que nós estávamos trabalhando assim, sempre me direcionaram a fala com uh, o uso dos termos corretos para a hierarquia que nós estávamos ali uh, adotando mas realmente a questão do machismo ela foi muito explícita inclusive muito agressiva no que diz respeito aos brasileiros que estavam lá conosco, então isso me causou assim uma decepção extrema, porque a gente não espera isso dos nossos né muito pelo contrário, não. né, ainda mais para você estar num Sim. país diferente do seu, em que você gostaria de estar ali com eles, como se eles fossem pessoas a te protegerem, e não foi o que aconteceu.
0: É. Ah, que, que pena escutar.
1: É, Acho mas que com seria relação de... ao trabalho e à cidade, é. poxa, a cidade é super exuberante, é, o hotel, inclusive, é um hotel que é, tem um plano de carreira incrível, eles me forneceram um apartamento com um salário ótimo, inclusive é, nós tínhamos todo o, todos os recursos para que nós é, não tivéssemos, inclusive, que dispor desse valor de salário para outros tipos de custos com alimentação e com custos de, né, de compra de, 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 de comida ou de, de lavagem de roupas e, e transporte, coisas do gênero. E aí esse valor acabava sendo um valor livre porque eu não pagava aluguel nem nada parecido. Mas realmente o, o meu maior problema foi, de fato, ter que lidar com esse, esse ego dos profissionais brasileiros que realmente parece que tem um problema sério em ter que lidar com uma mulher num cargo superior ao deles. Infelizmente. É,
0: infelizmente. É uma pena. Mas Dubai, com certeza, te ofereceu né, uma felicidade ali em outros modos, na cidade... Incrível, né? Super tecnologia lá em cima, tudo do bom e do melhor. Muito e uma bacana. experiência
1: realmente assim, quanto a ter que, né? A questão eu acho que principalmente da experiência de você estar com outras pessoas, eu acho que isso é fantástico. Essa vivência, né, de você conhecer pessoas de outra nacionalidade, pessoas que porque eu acredito muito que uh, você estar com pessoas diferentes, né, sempre vai te favorecer você aprender coisas novas também. E eu acho que isso, nessa né, vivência, realmente me transformou um pouco também, positivamente, e me deu essa, essa, essa bagagem né, para voltar para o Brasil e também ver muitas coisas assim de uma forma diferenciada. Principalmente com relação a esse período que eu passei com os indianos, que estavam lá por uma necessidade mesmo de melhoria, porque a situação deles na Índia era uma situação muito, muito precária. Então, eles acabavam aceitando qualquer tipo de cargo na, lá em Dubai. E os salários deles eram salários muito baixos. Então, é, você vê que você aprende muito, né? E você valoriza demais o que você tem ali também. Porque a gente foi, né? Mas, assim, poxa, vamos lá, é Dubai. E eles, não. Você vê que eles estavam numa situação de terem deixado a família inteira. E muitos deles deixaram filhos, deixaram esposa. E aí você vê que é uma situação muito diferente da sua, né, nessa questão do sofrimento que eles estavam passando, porque realmente os salários que eles estavam né, ganhando na Índia eram baixíssimos e eles estavam ali por uma necessidade muito maior. Então, é, você acaba tendo um aprendizado também de vida eu acho que essa vivência sempre é muito válida também para você rever alguns conceitos.
0: Sim, com certeza, com certeza. Que legal, bacana escutar a história de Dubai. Tinha curiosidade, qual foi a tua experiência, escuto muitas coisas de Dubai, Não, nunca trabalhei, mas tenho vários amigos indianos que trabalharam lá, alguns brasileiros, e é muito bacana escutar de você. É Chefe, vamos falar dos dias atuais, então. Hoje, Chefe Aline está dedicada a quê? Eu sei que, claro, você já disse que tem as aulas Sim. e projetos paralelos, né? Como a gente se encontra hoje?
1: Bom, então, eu... Eu tive um ateliê, né, recentemente lá em Itu, uh, que inclusive eu fechei, uh, a... nossa, eu fechei agora esse ano, em fevereiro, por conta inclusive da pandemia, então nós estávamos focados nas aulas, assim, que foi um projeto, foi todo pensado justamente por esse amor que eu tenho, né, com relação às aulas, com relação à docência e também com relação aos eventos, então desse ateliê eu fazia toda essa saída dos serviços de catering que eu entregava para muitos clientes que eu tinha lá em Tui, na região, e também todos os preparos dos eventos que eu acabava fazendo como personal-chefe. E de lá também nós tínhamos aulas que acabavam acontecendo em grupos e eventos fechados, que muitas vezes acabavam ocorrendo ali também. Eu acabei fechando o ateliê, eu acho que a pandemia acabou afetando várias pessoas, né? e a gente tem visto isso diariamente. Hoje mesmo eu soube de, de, de mais um estabelecimento que fechou também uh, recentemente. Então, acho que isso não é novidade para ninguém. Acho que estamos todos no mesmo barco por conta dessa situação. As aulas seguem. né? Eu não pretendo deixar de dar aula. Realmente, isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que eu vou continuar fazendo sempre. É, não sei se os formatos serão sempre esse formato padrão, mas eu sempre até falo para os alunos, eu falo que a gente vai ter sempre que se adaptar, né? eu, eu vejo que nós temos que temos nos adaptado ao virtual hoje em dia, e é um formato bacana, então é, eu pretendo também me adaptar a isso, mas pretendo seguir dando aulas, uh, os eventos eu continuo com eles também, uh, mas agora também acabei dando uma parada por conta da pandemia, e estou com alguns projetos que uh, Provavelmente vocês vão saber em alguns dias agora, mas eu não posso falar Olha, muita legal. coisa ainda. Mas teremos novidades <risos> claro. em breve, novidades muito, muito boas e muito bacanas, de algumas de alguns projetos que eu estou em mente aí, relacionados a esse segmento de catering e relacionados aí também às pesquisas que eu tenho desenvolvido também, voltadas aí para os quilombos. E aí as pesquisas que eu tenho desenvolvido também relacionadas a essa questão desses alimentos, uh, também voltados a essa, essa questão da comensalidade. Então, é, fiquem Olha. ligadinhos que já já vocês vão ouvir um pouquinho mais o meu nome. E acho que vai ser bom, acho que vai ser bacana. Eu acho, inclusive, que o podcast veio num momento bacana também. Acho que as coisas estão interligadas e vai estar tá tudo meio conectado aí.
0: Boa, fico muito feliz que, de uma certa forma, alguma, né, uma portinha fechou, mas várias abrindo e você, visionária, já sabendo o que vai acontecer no futuro aí, já está preparada para a nova era e é, com certeza, durante essa pandemia, que as coisas não estão fáceis, mas já visualizando uma possível reabertura, um, um controle melhor com relação ao vírus futuramente, né, precisamos nos preparar, né, Acho que esse é um momento de preparação, estudo Exatamente. e ideias e desenvolver projetos, né, chefe? Muito. Bacana. É, eu tenho
1: me dedicado chef. também agora a, inclusive, uma uhum. nova. Na verdade, eu sempre tive uma paixão que que são os vinhos e eu tenho agora me dedicado também a essa profissionalização. Então, eu pretendo também agora fazer com que esse amor pelo, pela pela eu costumava dizer que eu era enófila e agora provavelmente eu me torno uma especialista também. Então, eu estou agora profissionalizando algo que eu só tinha como hobby. Então, acho que é justamente isso, né, Rodrigo, que você tem comentado. A gente precisa muitas vezes estar tá pensando lá na frente, né? Eu falo que é, é importante a gente estar tá com o pé sempre no presente e viver o presente. Mas a gente tem que estar tá também com os olhos lá na frente, né? Porque temos que sobreviver também, né? e não dá para a gente também achar que é, não temos né, que vislumbrar o futuro, porque também é importante né, a gente estar tá pensando em como as coisas vão funcionar lá adiante. Né? Então, é importante a gente estar tá com esse pezinho aqui e viver o dia de hoje, mas também pensando no amanhã em como vai ser. Né? Então, acho que isso é, é assim que a gente faz com que esse equilíbrio ele, ele flua bem.
0: Sim, mais do que nunca precisamos né pelo menos tentar visualizar o que vai ser daqui três né dois três quatro cinco claro. anos e a gente precisa se precisamos nos preparar de alguma forma e se for para desenvolver projetos né gastar um tempo da tua vida hoje o presente, desenvolver projetos, mas com certeza é, frutos virão com certeza frutos isso. virão é essa mensagem que eu sempre dou com relação a, a esse momento de pandemia, tanto na Austrália quanto no Brasil é isso aí boa, chefe, vamos então quase encerrando aqui, sei que eu estou tomando o mas... teu tempo, mas quase encerrando <risos> vamos falar então me, me dê dicas, dicas para iniciantes, para os seus alunos que com certeza é, alguns né, escutarão o podcast dicas para iniciantes alguém que está na escola agora esse mundo maluco que vivemos hoje em dia, né, quem dera se as coisas fossem mais normais faz escola, já sai trabalhando no restaurante mas hoje né, é, como a gente falou vivemos de projetos né, então manda pra gente aí iniciantes, se alguém pudesse ter falado com a chefe Aline quando tua mãe te deixou lá no no alojamento da Escola do Senac, o que, que você gostaria de ter escutado? E
1: olha que eu, eu falo para os alunos isso já, eu costumo já, já ter essa conversa com eles, mas eu sei que eles nem sempre ouvem, porque eu falo, a gente não costuma ter esse ouvido, né? Porque a gente não imagina é. que vai ser real, né? Esse tipo de, né? esse tipo de fala que nos, nos dão, a gente não costuma dar esse tipo de, de, de escuta, né? mas eu costumo dizer o seguinte, sim. eu gostaria, sim, que alguém tivesse me, me, me falado alguma coisa naquele momento para que eu tivesse me acalmado. <risos> então, eu costumo dizer para eles justamente isso, <risos> para que eles tenham calma. Porque uma, uma coisa que me deixava muito desesperada, Rodrigo, é que eu, em vários momentos, vários, e eu percebo isso neles, nos meus alunos, e eu vejo que isso aconteceu com vários dos meus colegas de turma porque eu acompanho o trabalho de muitos deles e nem todos eles, aliás, pouquíssimos deles ainda seguem na gastronomia. Eu não vou nem te dizer assim, ah, não, alguns deles trabalham como cozinheiros ou chefes de cozinha, não. A questão é que quase nenhum deles né, ainda segue na gastronomia, a maioria saiu do ramo de gastronomia o do ramo de alimentação. Então, assim, eu costumo dizer que é importante que eles tenham calma, os meus alunos, porque em vários momentos eu me senti desesperada, no sentido de que parecia que ia dar tudo errado, de que não era para mim aquilo. E eu percebia que outras pessoas estavam também naquele desespero, naquela ânsia, porque parece que no começo não vai dar nada certo. Parece que tá todo mundo na sua frente, parece que você quando começa os primeiros estágios ou os primeiros trabalhos mesmo, parece que você não sabe nada ainda, parece que realmente você está ganhando muito mal e que nada vai mudar. E às vezes você está no meio e também está ali quase no fim e que não está te gerando muita renda mesmo. Mas a gastronomia tem dessas questões, né? É um ramo que é extremamente complicado. Na cozinha, quando eu estou dando aula prática, eu falo para eles, tenham calma, a cozinha é um ambiente extremamente hostil, a gente está num ambiente que é barulhento, num ambiente que a gente está com fogo o tempo inteiro, que né, o barulho é algo que tumultua o tempo inteiro. Nós precisamos falar alto muitas vezes também. Então, tudo na cozinha é algo que te deixa naquela tensão. Né? Então, não tem como ser um ambiente, muitas vezes, acolhedor. É um ambiente extremamente hostil. Então, é importante calma. Calma é algo que realmente te faz, muitas vezes a diferença. Então, calma em todos os aspectos. Quando você tiver aquele desespero de, poxa, não está dando nada certo, não, isso não é para mim, tem que ter calma, tem que respirar e tem que reanalisar tudo, né? Com essa calma de você ver de outro, por outro ângulo o que está acontecendo, porque a gente se desespera demais nesse ramo, no sentido de achar que tem que desistir já de imediato. E eu tive vários colegas comigo. Eu tive uma amiga que eu lembro que ela trabalhou comigo um dia na cozinha. E foi num dos estágios que eu fiz, que é esse que eu falo que foi o melhor da minha vida. E eu lembro que ela virou para mim no final do dia, ela falou, nunca mais eu vou entrar numa cozinha. E eu juro para vocês que nunca mais ela entrou numa cozinha. Então, é preciso ter calma, Olha. né? Porque, às vezes, é aquele dia que não tá hum. legal, mas as coisas vão dar certo se você persistir. E a gastronomia, eu sei que vários ramos são assim, mas na cozinha, na, na gastronomia, a gente precisa persistir muito, porque a coisa não é fácil mesmo, mas existe um leque absurdo de possibilidades de trabalho. E a minha mãe me disse uma coisa uma vez, e eu lembro que eu fiquei pensando naquilo, mas fez todo sentido na minha vida. Ela me falou, quando eu disse para ela que eu não queria fazer gastronomia, faça gastronomia, porque se você fizer, você nunca vai deixar de trabalhar na sua vida inteira. Você nunca vai ficar desempregada. E como eu falei para vocês, eu realmente não nasci numa família abastada e havia essa preocupação. E se eu disser que eu fiquei uma semana da minha vida desempregada, eu estaria mentindo. Porque eu nunca fiquei... Porque realmente, na gastronomia, se você fica desempregado, mas você realmente né, sabe cozinhar, se você começar a vender docinho em casa você vai ter uma forma de você gerar renda. A gente sabe disso, porque a minha mãe costumava dizer o seguinte para mim, Aline, as pessoas não deixam de comer. Se elas estiverem numa situação de crise, elas não vão comprar uma roupa nova, elas não vão comprar um CD novo, elas não vão comprar um aparelho de TV novo, mas elas não vão deixar de comer. Então, faça gastronomia, porque as pessoas nunca vão deixar de comer. Então, é isso. Esse é o recado que eu deixo para os jovens novos, e outro, muito respeito, porque a gente precisa disso também. Já passou o tempo de chefes malucos jogando prato uns nos outros. Respeito é muito importante e já está na hora da gente acordar para isso. A nova geração precisa mudar esse cenário que já deixou de ser aquele antigo. né? Não faz o menor sentido a gente manter algo que a gente sabe que não, não tem necessidade de ser como era antes.
0: Perfeito. Que aula. Não é à toa que é aí, né? A mestre da hospitalidade. <risos> Chef, última perguntinha. Um, um ingrediente que você... Que não pode faltar na tua mesa, que você adora, que você ama. Tem algum ingrediente especial que é bem perto do Olha, coração? Olha, se eu pudesse
1: todos os dias cozinhar e até comer, assim, porque eu gosto muito, mas principalmente cozinhar, eu cozinharia todos os dias peixes e frutos do mar, pescados. Se tem uma coisa que eu gosto de trabalhar, é, são pescados. Gosto muito, assim. E eu não vou nem falar para você que eu, ah, eu amo praia, eu adoraria morar próximo da praia. Eu não precisaria falar esse, essa, essa frase assim, de impacto, só para para ficar bonita a frase. Mas se tem ingredientes que eu gosto <risos> de trabalhar, assim são pescados. Eu sou apaixonada, realmente. Se eu pudesse escolher, não faltaria na, na minha cozinha. Assim. Se eu tivesse uma cozinha e pudesse escolher, seria isso
0: perfeito, chefe, é isso bom, acabou
1: gostei muito foi, foi um bate-papo que... muito, muito gostoso muito leve, obrigada, <risos> viu obrigado pelo espaço, principalmente pelo respeito, obrigado. foi ótimo
0: Ma... obrigado você. esperei tanto tempo e eu vou te falar se eu soubesse que era esse conteúdo, nesse nível, nessa aula que você deu, se, tiver, se tivesse que esperar mais seis meses, esperaria Hoje. muito feliz, muito obrigado mesmo de coração não é à toa aí que você é um sucesso, tem esse trabalho incrível, né, da pesquisa, da comensalidade, é, professora, estudou, sabe tudo, mestre, pós-graduada, sabe muito, muito obrigado, chefe, muito obrigado pelo teu tempo, que é um prazer. Poxa, eu te agradeço
1: muito mesmo, de coração, fico muito feliz e assim, lisonjeada mesmo, porque eu acho incrível o trabalho e eu vejo os profissionais que passam e te desejo o maior sucesso, porque realmente é um trabalho muito sério, você é uma pessoa incrível. O respeito que você tem conosco desde o começo, do primeiro contato até agora o momento da gravação, é realmente precisa ser enaltecido, as pessoas precisam saber. Então, muito, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido aí, tá bom? Obrigada mesmo.
0: Obrigado, chefe. Uma boa noite para você e para as crianças. É, Cuidem-se e espero Vocês... que logo, logo a gente se de novo. Viu? Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.